0: unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast.
1: Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst. Wir sind Katharina und Julia von Confidimos und heute soll es um ein Thema gehen, das bei uns im Coaching immer mal wieder besprochen wird, nämlich was kann ich eigentlich tun, wenn Essen bei uns in der Familie zum Machtinstrument geworden ist und wie erkenne ich überhaupt, dass dies bei uns in der Familie bereits der Fall ist. Wir möchten heute unsere Erfahrungen zu diesem Thema mit dir teilen und dir natürlich auch ein paar Tipps an die Hand geben, wie du gegensteuern kannst, wenn Essen bei euch zum Machtinstrument geworden ist. So viel vielleicht vorab, es hört sich schlimmer an, als es ist. Schön, dass du zuhörst. Katharina, wenn Essen zum Machtinstrument wird, das ist ja ein Thema, das viele Familien ähm, einfach oft beschäftigt. Ich glaube vorab, was ganz wichtig ist, ähm, Kinder verstehen ja sehr, sehr schnell, dass Essen und sozusagen die richtige Ernährung für uns Erwachsene in der Regel ein Riesenthema sind. Also wir legen ein großes Augenmerk darauf, was die Kinder wann essen. Und natürlich verstehen Kinder, das sehr schnell und begreifen einfach auch sehr schnell, dass sie ja mit Essen äh, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. Vielleicht vorab aber die Frage, wie erkenne ich denn jetzt als Mama oder Papa, ob Essen ein Machtinstrument geworden ist und liegt das Problem vielleicht auch da, dass ich als Mama oder Papa Essen selbst oft als Machtinstrument einsetze? Was meinst du? Ja,
0: ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort jetzt zu Beginn, weil es ist ja in unserer ganzen Gesellschaft eigentlich verankert, dass wir Essen als Erwachsene in Bezug auf die Kinder als Machtinstrument einsetzen. Also jetzt ist immer die Frage, gut, Machtinstrument ist ein großer Begriff, aber es geht ja schon damit los, dass man quasi... Kinder mit Essen besticht, dass man sagt, wenn du jetzt das machst, dann kriegst du das, wenn du das nicht machst, dann kriegst du das nicht und wir setzen quasi Essen ein, um Kinder zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen und das kann man ja durchaus schon als Machtinstrument bezeichnen und dann übernehmen das natürlich die Kinder oft von uns. Das heißt, wir setzen das ein, um unsere Kinder zu manipulieren. Anders kann man es ja oft gar nicht sagen. Und dann setzen die Kinder Essen ein, um uns zu manipulieren. Also das, finde ich, ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir sagen können, die Kinder denken sich das nicht alleine aus, sondern die sind sehr schlau und die Lernen einfach ganz intuitiv von uns. Und dann kommt man natürlich ganz leicht in so einen Teufelskreis, in so eine Wechselwirkung. Wenn ich jetzt immer wieder zu meinem Kind sage, du hörst jetzt sofort auf, das und das zu tun, sonst bekommst du nachher den Nachtisch nicht. (lacht) Und dann ist es natürlich ganz schnell so, dass das Kind dann denkt so, ah, okay, wenn ich jetzt etwas möchte, dann arbeite ich irgendwie mit diesem Essen als Machtinstrument für meine Seite und dann nutze ich das für mich aus. Und da kennen wir natürlich ganz viele Beispiele, die das zeigen können. Kommen wir gleich drauf. Aber ich denke, das ist erstmal so der wichtigste Punkt zum Start, dass wir für uns als Eltern realisieren, wir sind diejenigen, die Essen zum Machtthema machen und wir sind natürlich dann entsprechend auch die, die das wieder auflösen müssen. Und das können wir nicht von unseren Kindern erwarten, wenn wir es nicht selber auch tun.
1: Ja, absolut. Ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt da ja tatsächlich bei dir auch aus der Familie ein sehr schönes, prägnantes Beispiel, ne? dass dein ältester Sohn mal so ganz provokant zu den Süßigkeiten gegriffen hat. Magst du das vielleicht noch mal erzählen? Dann haben wir mal ein praxisnahes Beispiel, wie das dann im Alltag aussehen kann wenn Essen eben, ja, als als Machtinstrument von Kindern eingesetzt wird. Liegt, glaube ich, schon ein bisschen zurück dieses Beispiel. Genau,
0: genau. Also das liegt schon eine ganze Weile zurück und zwar liegt es genau in der Zeit, als ich quasi, (lacht) ja, damit aufgehört habe, Druck auszuüben. Das Mhm. heißt, wenn ich ich bei mir schaue, okay, wie habe ich Essen als Machtinstrument eingesetzt? Natürlich, wenn ich sage, ähm, du musst jetzt hier das Gemüse essen. Ansonsten bekommst du nicht mehr von dem Nachschlag und Ähnliches. Ne? Das heißt, dann hat er das natürlich ein Stück weit gelernt und Süßigkeiten waren eben dann auch entsprechend reglementiert. Und dann habe ich, <lacht> das war eben so diese Zeit, wo ich diese Süßigkeiten schon quasi freigegeben habe, aber sich der Mechanismus noch nicht wirklich aufgelöst hatte. Das heißt, und dann war es so, dass ich, ich habe telefoniert. Der Vincent hat sich darüber geärgert, dass ich telefoniere und ich ihm meine Aufmerksamkeit nicht schenke und dann ist er eben ganz provozierend <lacht> so, äh, zu den Süßigkeiten marschiert und hat dann da so, so reingegriffen, ne? noch so mit mich, mich so im Blick haben, so, hahaha, jetzt zeige ich es dir ähm, und das ist natürlich so ein ganz klares Zeichen gewesen, ne? ich habe das als Machtinstrument eingesetzt, er hat es als Machtinstrument eingesetzt und ja, das ähm, war dann natürlich ein Weg, das äh, aufzulösen.
1: ja da fällt mir ein, auch äh, also aus der Kategorie sehr provozierend, ich hatte kürzlich eine Familie im Coaching, die sich ja wirklich mit so einem Hilferuf an uns gewendet haben und gesagt haben, wir haben hier ein riesiges Problem mit unserem Kind am Esstisch, ähm, war glaube ich viereinhalb Jahre alt, also noch relativ klein auch. Ähm, unser Kind hat gesagt, so, ab heute esse ich nichts Normales mehr. <lacht> weil die Eltern halt auch immer wieder, jetzt ist davon noch und ist davon mehr und davon nicht zu so viel und so weiter. Also es gab viele Regeln, viel Kontrolle am Esstisch und das ist dann schon ja auch so eine, so eine sehr ja, prägnante Form der Rebellion, zu sagen so und ab heute esse ich überhaupt nichts normales mehr, ich über- esse überhaupt nichts mehr von dem, was ihr mir immer wieder sagt, was ich essen soll. Und das Spannende ist, er hat es tatsächlich durchgezogen. Also die Familie hat dann den Tisch gedeckt und er hat gesagt, ich für Süßigkeiten. So. Und ähm, das fand ich schon sehr spannend. Und wir kommen dann, ich komme auf das Beispiel, glaube ich, nachher nochmal zurück, wenn wir so darüber sprechen, wie kann ich das denn eigentlich auflösen, ne, wenn Essen zum Machtinstrument geworden ist. Ähm, ich habe aber noch ein anderes Beispiel einer Coaching-Familie, ähm, da war das tatsächlich sehr offensichtlich, dass Essen zum Machtinstrument geworden ist, weil, ähm, ja, das Kind beispielsweise gesagt hat, ich möchte jetzt ein Joghurt essen. Und dann ist die Mutter zum Kühlschrank, hat den Joghurt aufgemacht, hingestellt und in dem Moment sagt das Kind, ach nö, ich möchte doch kein Joghurt, ich möchte ein Brot. <lacht> und da ist man natürlich als Mutter schon beim ersten Mal schon so leicht verärgert und denkt sich, naja gut, okay, dann stelle ich den Joghurt halt wieder in den Kühlschrank und schmiere jetzt ein Brot. Und dann stellt die Mutter das Brot vors Kind und das sagt, ah, ich habe es mir doch anders überlegt, ich hätte gern Pfannkuchen. Und dann <lacht> 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 ähm, ja, dann glaube ich, kann jeder nachvollziehen, der uns jetzt zuhört, was das so mit einem macht innerlich. Ne? Und ähm, und da haben wir sozusagen auch im Verlauf des Coachings sehr schnell dann natürlich gesehen, das ist ja auch völlig offensichtlich, dass Essen da auch schon zu so einem so, so ein Machtinstrument geworden ist. Ne?
0: Darf ich dann nochmal kurz äh, einhaken zu diesem ja. ähm, Machtinstrument? Weil ähm, das würde ich schon gerne auch nochmal kurz thematisieren in puncto Essstörungen und auch in puncto Anorexie. Weil das natürlich oft so ist, Also ich will es auf keinen Fall verallgemeinern, weil es da die unterschiedlichsten Gründe dafür gibt. Aber es ist natürlich auch oft so, dass Kinder, die jetzt eine Anorexie entwickeln, magersüchtig werden, dass die sehr viel Druck vorher empfunden haben, das Gefühl hatten, es wird sehr viel Kontrolle über mich ausgeübt und ich fühle mich in dieser Kontrolle, die auf mir lastet, Ohnmächtig, also quasi ohne Macht, das ist ja schon im Wort inbegriffen. Und wenn wenn diese Kinder dann sagen oder Jugendlichen, jungen Erwachsenen, so, jetzt hole ich mir die Macht zurück, indem ich über meinen Körper entscheide und ich entscheide jetzt nichts zu essen, dann ist das natürlich auch ein ganz krasses Machtinstrument. Also natürlich nicht bewusst im Sinne von so und jetzt zeige ich es euch, sondern eher aus so einer, natürlich aus einer totalen Hilflosigkeit heraus. Aber es ist ja auch oft so, dass die, diese äh, jungen Menschen sich auch ohnmächtig fühlen, weil sie selber bei sich selbst so eine Kontrolle über sich selbst ausüben, sozusagen. Ähm, und egal, wie man es in dem Moment dreht und was die, was die Hintergründe sind, dieses, dieser Punkt Macht über den eigenen Körper zu haben, ist eben auch bei Essstörungen ein ganz wichtiger Punkt. Na, also das wollte ich einfach noch kurz aufgreifen. Bei uns in den Familien ist es ja immer nicht so eine eskalierte Situation oder nicht so eine dramatische Situation. Da geht es mehr so um diese na, so Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe. Aber eben dieser, dieser Aspekt Macht in puncto Essstörungen spielt eben schon auch eine wichtige Rolle.
1: Ja. Ja, absolut. Also das, da sieht man eben, dass das tatsächlich auch ja sehr dramatische Auswirkungen haben kann, ne? wenn so, so Essen seine Rolle als Machtinstrument nicht verliert ne? und wenn Kinder ja. genauso, wie du gesagt hast, sich dann unter dieser Macht so, so ohnmächtig fühlen und dann im Grunde ist es ja nichts anderes, als dass sie dann irgendwann sagen, so und jetzt drehe ich den Spieß um, ne? jetzt, ja. jetzt habe ich die Macht und natürlich zieht ein Kind oder Jugendlicher damit natürlich auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich, ne, weil wenn man sagt, ich esse jetzt nicht mehr, dann weiß man ja, also das ist natürlich eine eine unglaublich belastende Situation für Familien, ne? das muss nicht so sein, aber das kann eben sozusagen, ja, diese Essstörung fördern, unterstützen, ne? ich glaube, in der Regel ist es so, also natürlich hat sozusagen Essen als Machtinstrument auch andere Nachteile, ne? Wenn wir uns mal so der Frage widmen, warum ist das eigentlich problematisch, wenn Essen zu so einem Machtinstrument wird, ne? Und da ist für mich immer so dieser Punkt, ja, diese Neutralität, dieser neutrale Blick auf Lebensmittel, der geht dabei ja total verloren, oder? Also Essen wird irgendwie so ein Mittel zum Zweck, um Aufmerksamkeit zu erzielen und diese körperlichen Signale, um die es ja eigentlich gehen soll, die Innensteuerung, die tritt dabei ja total in den Hintergrund, oder?
0: Ganz genau. Also es geht ja in dem Moment überhaupt nicht mehr um Hunger und Sättigung. Also das ist ja vollkommen gelöst dann davon, das spielt ja gar keine Rolle mehr, diese inneren Signale und es treten einfach nur noch äußere Signale in den Vordergrund. Und Vielleicht auch noch mal kurz als Ergänzung zu dem, um Aufmerksamkeit zu erzielen, das wird ja bei uns oft so negativ verstanden, im Sinne von ach, musst du nicht beachten, das Kind, das möchte nur Aufmerksamkeit, so als Satz. Mhm. Dabei ist das ja ein Hilferuf, dass gerade Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Also, dass man sagt, das Kind, dem fehlt vielleicht Geborgenheit, dem fehlt Harmonie, Liebe und 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 dann Tut es Dinge, zeigt ein Verhalten, das so ein Hilferuf ist, so hey, ich wünsche mir davon mehr. Und dann tut man es quasi möglicherweise ab und sagt, ach, das will nur Aufmerksamkeit. Also das heißt, das ist einfach ein absolut legitimes Bedürfnis hinter dieser Aufmerksamkeitsforderung. Und das finde ich auch nochmal wichtig zu sehen, weil wenn man jetzt sagt, ja, das Kind möchte ja nur Aufmerksamkeit und dann auch das Gefühl hat, jetzt gehe ich da dagegen, dann sind wir ja wieder in einem Machtkreislauf quasi gefangen. Und wenn man da schon hinschaut und sagt, okay, da ist wohl irgendwas, was meinem Kind fehlt, dann ist das ja schon ein sehr guter Ansatzpunkt, um diese Machtspirale quasi aufzubrechen. Und nur wenn die quasi gelöst ist, dann kann ja wieder... Das, was eigentlich zählt im Punkt Ernährung, nämlich Hungersättigung, Appetitbekömmlichkeit, erst dann kann das wieder in den Vordergrund treten.
1: Ja. ja, ganz wichtiger Punkt. Also, Bedürfnisse, die unerfüllt sind, da dürfen und sollten wir als Eltern durchaus hinschauen, ne, um einfach auch zu versuchen, so, so Machtgebäude ja, zum Einsturz zu bringen ne, und nicht in so einer Machtspirale zu verharren. Ja. Ähm, und ich finde, das ist tatsächlich wirklich ein wichtiger Punkt, so dieses, dieses Abtun, ach ja, der will nur Aufmerksamkeit. Das ist tatsächlich etwas, was wir, glaube ich, recht häufig machen leider in unserer Gesellschaft. Ne, wobei ich auch den Eindruck habe, dass so dieses ganze Thema Bedürfnisorientierung da einfach auch schon, ja, in der breiten Öffentlichkeit für viel Aufklärung gesorgt hat und ähm, ich das als, als sehr, sehr positiv bewerte und ich selber da tatsächlich auch ähm, schon viel lernen durfte an der Stelle. Ja, aber ganz wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt zu der Frage kommen, was kann ich denn als Elternteil konkret tun? Also ich komme vielleicht nochmal zurück zu dem Beispiel meiner Coaching-Familie. Das Kind sagt so, und ab heute esse ich gar nichts Normales mehr, ich esse gar nichts Gesundes mehr, dann sind wir als Eltern ja erstmal gefangen in so einer Ohnmacht, auch in so einer Hilflosigkeit. Ähm, da entstehen ganz viele Ängste, wird mein Kind krank werden, es wird überhaupt nicht mehr gut versorgt sein und ähm, ich kann das vielleicht mal auflösen. Ja, sehr gerne. <lacht> wie, ähm, wie ich da die Familie begleitet habe an der Stelle. Ich habe nämlich tatsächlich gesagt, also der erste Schritt ist damit, erstmal gelassen umzugehen. Ne? Also Gelassenheit ist unglaublich wichtig an dieser Stelle. Auch wenn man innerlich ganz viele Ängste hat, eine Ohnmacht empfindet, eine Hilflosigkeit empfindet. Es ist wichtig, nach außen erstmal den Eindruck zu vermitteln dass uns das erstmal nicht aus der Reserve lockt. Ja, auch wenn das Kind sagt, so und ab heute esse ich nie wieder was Normales. Nie mehr wieder. äh, Nie mehr wieder werde ich was Normales essen. Und ich finde das ja persönlich, ich glaube, da geht es dir ähnlich immer wieder total spannend zu sehen, wie gut die Gelassenheit an der Stelle tatsächlich funktioniert. Ne? Also ähm, die Eltern haben natürlich gesagt, ja, wir versuchen das, fällt uns sehr schwer, aber wir versuchen das. Und in der Tat war dieses, die, dieses Machtgebäude, von dem ich eben gesprochen habe, nach einer Woche in dieser Familie ja eingerissen, ähm, weil das Kind das Gefühl hatte, okay, ich kann jetzt hier selbstbestimmt agieren am Esstisch und das Spannende ist ja, irgendwann meldet sich die Körperintelligenz. Also ähm, eine Woche lang nur Gummibärchen und Schokolade essen, das ist nun mal sehr, sehr einseitig. Und der Körper verlangt dann eben sehr gezielt nach Vielfalt, nach frischen Lebensmitteln. Und nach einer Woche habe ich tatsächlich von der Familie das Signal bekommen, unser Kind ist auf einmal so vielfältig wie eigentlich nie zuvor Also da gab es so eine konkrete Frühstückssituation, da wurde dann Brot gegessen, Tomate gegessen, die schon irgendwie jahrelang (lacht) gefühlt nicht mehr auf dem Speiseplan stand, Ähm, Paprika, Ei, also auf einmal war da eine Vielfalt, die vorher nicht da war und erreicht hat die Familie das durch Gelassenheit. Sehr schönes Beispiel, ja. Genau, was können wir noch als Tipp mit an die Hand geben, wenn es darum geht, ähm, dass Essen seine Rolle als Machtinstrument verliert? Was würdest du sagen? Also ich denke, anknüpfen
0: dann das, was ich vorher schon gesagt habe, dass man selber nicht Essen als Machtinstrument nutzen sollte. Das heißt, wenn man damit angefangen hat, dann wäre es (lacht) gut, damit nach Möglichkeit aufzuhören oder idealerweise gar nicht damit anzufangen die Bedürfnisse des Kindes versuchen wahrzunehmen. Und dann ist eben, ja, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, aber es ist und bleibt einfach ein wichtiger Punkt, bei Essen Freude und Genuss in den Fokus rücken und nicht diesen Zwang und dieses Harte und dieses Dogmatische und ähm, ja diese Kontrolle, sondern da wirklich, versuchen, auch wenn man vielleicht das selber bei sich anders gelernt hat, dass die Kinder ja ganz natürlich Essen mit was Positivem assoziieren und ja dadurch, dass Essen eine, eine Leichtigkeit bekommt, dass es dann irgendwann sehr abwegig erscheint, dass man das als Machtinstrument benutzen könnte, weil es einfach ganz anders besetzt ist, weil es einfach positiv besetzt ist und Spaß macht und man möglicherweise ja zusammen kocht und sich gemeinsam am Familienästisch äh, versammelt. Und ja, das einfach was schön Besetztes ist.
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich, das zieht sich, glaube ich, wirklich so wie so ein roter Faden, auch durch unseren Podcast. Ne, So dieser Aspekt Freude und Genuss am Esstisch. Ne? Wir, so in unserer Idealvorstellung ist es ja so, dass wir eine vielfältige Mahlzeit anbieten und die Familie kommt zusammen und es ist völlig unerheblich, wer von was, wie viel ist, ob jemand überhaupt isst, ne? sondern es geht darum, eine gemeinsame Zeit zu verbringen und natürlich sind gemeinsame Mahlzeiten total wichtig, die haben ja auch eine ganz wichtige soziale Komponente, ne? aber dass man eben genau diese Aspekte wieder in den Vordergrund rückt und einfach mit Freude und Genuss ja, das Essen zelebriert und sich über die gemeinsame Familienzeit freut. Ne? Ich weiß, das klingt, finde ich, in der Theorie immer leichter gesagt, ne? als es dann tatsächlich manchmal auch ist, weil natürlich, ich habe es schon gesagt, sind viele Ängste ähm, ja, mit diesem Thema verbunden. Aber ich habe jetzt gerade auch wieder einer, einer Mama gesagt, so, die sich auch gesorgt hat um das Essverhalten ihres Kindes im Sinne von, es ist gerade wieder sehr viel Süßes und so weiter und ist das richtig und ich mache mir einfach Sorgen, könnte mein Kind krank werden. Dann habe ich auch gesagt, ja, lass los. So, dass Das Kind spürt, was es braucht und was gut für das Kind ist. Ne? Und ja, ich glaube, dass es so eine der wichtigsten Botschaften, die wir so in die Welt tragen. Lasst los, lasst los, die Kinder wissen es, sie spüren es und jeder Fokus auf, ist davon mehr, ist davon weniger, bringt uns unterm Strich nicht weiter, weil Essen dann tatsächlich irgendwann als Machtinstrument irgendwie angesehen wird und daran schließen sich ja dann, haben wir schon drüber gesprochen, auch wieder eine ganze Reihe anderer Probleme an, die eigentlich da nicht hingehören. Ne? Genau, und ich denke auch, dass man dieses Thema Machtinstrument
0: äh, auf viele andere Lebensbereiche auch noch ausweiten kann. Also wir haben das jetzt natürlich im Punkto Essen angesprochen, weil das natürlich auch so unser Kernthema ist. Aber ja, ich würde tatsächlich auch ganz gerne mit dir mal über diese größeren Bereiche sprechen, weil das natürlich auch immer wieder aufs Essen zurückfällt. Na, also wenn jetzt. Ähm, Kinder generell sich sehr kontrolliert fühlen und das Gefühl haben, sie müssen immer funktionieren und alles muss perfekt eingetaktet laufen und, und, und. Dann können daraus natürlich Essstörungen entstehen, emotionales Essen entstehen. Daraus können aber natürlich auch andere psychische Erkrankungen entstehen und, und, und. Und ja, vielleicht können wir ja bald mal dieses Thema auch noch mal ein bisschen weiter oder größer aufmachen, würde ich auf jeden Fall sinnvoll finden. Und für heute ja. haben wir es jetzt mal im Punkto Essen thematisiert.
1: Sollten wir auf jeden Fall machen. Aber es ist, du hast glaube ich auch in einer Folge mal gesagt, dass so der Esstisch ist irgendwie so das Brennglas, ne, für so, ja. für so viele Dinge in, in Familien, ne? und ich glaube, dass ist auch zu 100% wahr aber es macht auf jeden Fall Sinn, ähm, sich auch durchaus mal andere Bereiche anzuschauen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir haben das Thema Machtinstrument abgehakt. Für heute. <lacht> werfen wir noch mal einen kurzen Blick auf die nächste Woche. Denn ja, alle Jahre wieder steht Weihnachten vor der Tür. Und äh, ich würde mit dir, Katharina, gerne mal äh, über den Aspekt sprechen: Was mache ich eigentlich, wenn die Weihnachtsbäckerei zum Stressfaktor wird? Ähm, denn gefühlt sind ja Süßigkeiten gerade überall verfügbar: ne, im Adventskalender, im Nikolausstiefel in der Keksdose von der Oma ähm, und wir haben heute über Gelassenheit gesprochen. Ich denke, wir sollten das auch in der nächsten Woche nochmal tun. Wie komme ich eigentlich gelassen durch diese Zeit der Süßigkeiten ja, ja. im Dezember?
0: Genau. Ja, da ja. freue ich mich auch schon drauf und ja, bis dahin, äh, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.